0: Seja muito bem-vindo, querido membro da Comunidade Strix. Nesse programa, vamos falar sobre as principais eficiências da fermentação, de destilação e sobre o rendimento geral da destilaria, o famoso RGD. Vamos te mostrar os cálculos, abordando a sistemática de medição com volumes e também com os subprodutos da fermentação. Vamos juntos? Olá, comunidade! Tudo bem? Eu sou o Eder Silvestrini e esse é mais um programa Articulando. A ideia é podermos debater e conversar sobre artigos, palestras que os nossos convidados tenham escrito ou apresentado em algum evento de maneira mais profunda, específica e detalhada. Vamos juntos? E o nosso convidado de hoje é especialista em medições e análises químicas e, com certeza, vai acrescentar muito no seu aprendizado. Você, membro da comunidade Strix, já o conhece. Afinal, ele faz parte aqui do nosso time. Seja bem-vindo, Armando Gameiro, especialista da área de controle químico da Fermentec.
1: Fala aí, Adinho. Prazerzaço voltar aqui para falar na Strix. Já fazia um tempo que não estava vindo bater papo com a comunidade. Minha primeira aparição aí no Articulando. Acho que vai ser bem da hora aí esse bate-papo nosso. Vamos que vamos.
0: Tenho toda a certeza, Armandão. E nós, da Strix, né, já agradecemos a tua participação aqui no Articulando. Você sabe que você já é de casa, né, pai? Bom, é, vamos já entrar já no, no tema de hoje e avaliando aí dados do, do Benchmark Fermentec. Como nós abordamos já anteriormente, o tema está relacionado com rendimento geral de cilaria. E o Benchmark e Fermentec, com dados aí da, da safra passada, pontuou para a gente aí que 40% dos clientes da Fermentec eles têm apresentado alguma inconsistência na quantificação desse, dessa eficiência, desse rendimento geral de estilaria, o RGD, seja por valores acima de 92%, que é considerado aí como o teto para essa eficiência, quanto por apresentarem resultados, às vezes, subestimados, ou seja, abaixo do desempenho real da planta. É, nós vamos tentar, então, com a ajuda do Armando, através desse artigo, desmistificar essa complexidade de medição do rendimento gerado de selaria. Nós vamos trazer um pouquinho os preceitos, falar um pouquinho dos pré-requisitos, dos requisitos e do que nós precisamos fazer para medir bem esse ponto relacionado à fermentação. E dessa forma, Armandão, eu começo já te perguntando, né, nessa questão que a gente já abordou bem, é difícil realmente medir o rendimento gerado de celaria, Armandão, considerando esse benchmark que a gente viu aí de 40% dos clientes com dificuldades?
1: É, Dinho, contra números não há argumentos, né? Tá claro aí na tua fala inicial a dificuldade, que são uma parcela bem grande dos nossos clientes, não conseguem medir bem o RGD, não conseguem medir bem os, as eficiências, rendimentos da fermentação. É, então, nesse bate-papo nosso, a gente vai falar sobre quais os pontos que a gente deve ter mais atenção e também... É, matematicamente quais são as influências aí de cada um desses pontos
0: é isso aí Armandão a gente vai trazer nesse artigo a ideia é essa reforçar efetivamente pontos para que a gente consiga medir é, essa eficiência na prática né e avançando com a questão das perguntas aqui nós temos aí basicamente três eficiências principais relacionadas e a gente falou do rendimento geral de destilaria mas nós temos aí eficiência de fermentação eficiência de destilação o próprio rendimento geral de silaria o RGD, e antes de entrar especificamente em cálculos e tudo mais, de maneira resumida, qual que é a diferença entre essas eficiências, fermentação, destil... destilação e rendimento geral de cilaria, Armandão?
1: Bom, Edinho, antes de mais nada, é interessante a gente relembrar como que funciona uma fermentação alcoólica. né Então, nós vamos ter uma mistura açucarada, que no setor nós chamamos de mosto, que esse moço pode ser composto só de caldo de cana, ou caldo de cana mais mel, mel e água. Ou seja, essa mistura açucarada ela vai ser enviada para a dorna, e nessa dorna nós já vamos ter fermento. Normalmente, esse fermento ele já tem nele uma quantidade de álcool, porque a sistemática que nós usamos no Brasil é de, é de centrifugação do levedo, ou seja, a gente reutiliza o levedo, então... Além do levedo, a gente tem um pouco de álcool também nesse, nesse pé de cuba ou fermento, tem vários nomes aí que a gente chama. E depois desse mosto fermentado, ele recebe o nome de vinho. Ou seja, quando a gente fala em rendimento de fermentação ou setor de fermentação, ele implica desde o início da fermentação até o momento em que a gente fermentou todo o açúcar presente no mosto. E aí nós vamos ter o vinho. Esse é o rendimento de fermentação, o setor de fermentação. Depois disso, nós teríamos a segunda etapa, que seria a retirada do etanol produzido para transformar ele em etanol hidratado e posteriormente anidro, se for o caso. Essa segunda etapa é chamada de etapa de destilação. E aí, quando a gente fala de rendimento de destilação, estaria contemplando essa etapa. Rendimento geral da destilaria Seria uma avaliação desde a entrada do açúcar até o álcool produzido, seja ele anidro ou seja ele hidratado. A gente transforma esse etanol hidratado em 100% para chegar é, nos cálculos do RGD.
0: Beleza, beleza, Armandão. Então essa questão do rendimento de fermentação é uma relação entre o que nós temos lá no vinho com o mosto que entrou na nossa fermentação que carregava esses açúcares, né? Esse levedo que você comentou, o fermento, é a levedura que provavelmente vai fazer essa conversão dos açúcares. Então aí nós trabalhamos com o rendimento de fermentação, pelo que eu entendi, e posteriormente nós temos esse vinho, o um material que foi formado durante a fermentação, provavelmente aí, o etanol, que vai ser retirado, pela sua fala, lá nos aparelhos de destilação. Então essa relação do, do que foi produzido, é, recuperado nos aparelhos de destilação, com o que havia no vinho, é o rendimento de destilação. E vamos dizer assim, uma relação dos dois, lá do, do álcool produzido com o que chegou lá no início, seria o rendimento de aladestilaria? Ou seja, englobaria as duas etapas, Armando?
1: É isso daí mesmo, Edinho. Concluiu muito bem a minha fala anterior. E quando a gente fala em rendimento de fermentação, a gente tem que levar em conta o açúcar que está entrando e o etanol produzido. Não é tão simples a gente saber quanto de etanol foi produzido. Por quê? Porque a gente não consegue medir Tão bem assim, o etanol que foi produzido. Por quê? Porque esse etanol produzido a gente vai obter a partir da diferença de etanol contido no vinho e o etanol que havia no fermento. Aí nós vamos chegar no etanol produzido na fermentação. Então, notem que a gente começa a ter alguns outros parâmetros entrando aí e começa a ser inúmeros os parâmetros. Então, começa uma primeira dificuldade na hora que a gente vai é, falar em rendimento de fermentação. Além disso, o rendimento de fermentação ele pode ser obtido por meio de volume ou ainda por meio de subprodutos da fermentação, que a gente deve falar mais para frente aí um pouquinho sobre isso. Mas são outros pontos que pode dificultar essa quantificação.
0: Beleza, beleza, Armandão. Ó, falando especificamente do rendimento de fermentação, para a gente detalhar um pouquinho cada um deles, né? e começando pela, pelo rendimento de fermentação, como que a gente pode calcular esse rendimento pensando aí numa elaboração um pouco mais específica, Armando? Ou seja, a gente tem lá o etanol do vinho, tem os açúcares do mosto. Como a gente faz toda essa relação para chegar no rendimento?
1: Boa, Edinho. Como a gente sabe, um rendimento, uma eficiência, a gente sempre mede com o que foi produzido dividido pelo que entrou na no nossa produção. Ou seja, no... Quando a gente fala de rendimento de fermentação, é uma relação do etanol produzido na fermentação com o açúcar entrado na nossa fermentação. Isso quando a gente está falando de rendimento por volume. Né? Então, a gente vai ver aí na tela que, antes de mais nada, a gente precisa calcular o etanol produzido na fermentação ou o álcool produzido na fermentação, que na nossa figura aí está aparecendo como APF. O que, que seria isso? Seria a relação, a subtração do etanol contido no vinho bruto menos o etanol contido no meu fermento. Então, se a gente olhar aí a fórmula, está lá o volume do vinho bruto vezes o GL do vinho bruto, que é obtido a partir de análise. né? Com isso, nós vamos ter, é, obter quanto de etanol nós temos no vinho. Quantos litros de etanol nós temos no vinho no final da, da produção? Menos a quantidade de etanol que havia no levedo. Então, está lá ó, na fórmula. Volume do levedo tratado, que é o VLT, vezes o GL do levedo tratado, a gente vai chegar nesse volume. Com isso, a subtração nos dá o álcool produzido na fermentação. Então, essa parte da equação seria o que está na parte de cima da minha equação, para chegar no rendimento de fermentação. Certo? Então, nesse momento, eu vou ter já o álcool produzido na fermentação. Eu preciso, então, pegar todo o açúcar que entrou na minha fermentação e transformar ele em etanol. Como que eu faço isso? Eu faço como está aparecendo aí na fórmula. Ó. Eu tenho que chegar no volume do mosto, multiplicado pelo ART do mosto, que é obtido na, é, no laboratório também, certo? e multiplicado por um fatorzinho estequiométrico, que é 0,6475. O que, que isso significa, o 0,6475? Ele significa que é em um quilo de RT eu vou gerar 0,6475 litros de etanol. Com isso, eu consigo ter uma relação para chegar a uma relação em porcentagem, que seria o meu rendimento de fermentação.
0: Muito bom, Armando. Então nós temos aí que calcular o álcool produzido na fermentação ou etanol produzido na fermentação, que é basicamente aí essa diferença do álcool que nós temos no vinho pelo álcool que recirculou, que retornou nesse processo aí através do leveiro tratado, né como você comentou no início. Aqui no Brasil, nós reutilizamos o fermento, ou seja, centrifugamos, tratamos e voltamos como pé para a fermentação, então o álcool acaba, uma parte desse álcool acaba retornando. Então, para chegar no álcool produzido na fermentação, a gente faz essa diferença. Boa! E para chegar no rendimento, a gente tem que converter o álcool que veio no mosto, através do volume da análise do laboratório, em álcool teórico. Seria algo nesse sentido, né, Armando? Um, um álcool possível de ser produzido.
1: Exato. A gente transforma o RT que tinha no mosto em etanol, que seria... Se a gente conseguisse converter todo o açúcar em etanol, teria esse valor que está na parte de baixo da equação, sem ter nenhum tipo de perda. Lembrando que você já na primeira... Nas primeiras colocações tua, você falou que hoje o rendimento teórico máximo é 92%. Ou seja, por volta de 8% desse açúcar que entra no mosto, ele vai acabar não sendo convertido para etanol. Ele vai ser convertido em outros compostos, que são os subprodutos que a gente chama.
0: Boa, e a gente vai falar um pouquinho mais de subprodutos na sequência. né Então, a gente tem o álcool produzido na fermentação, em relação ao álcool possível de ser produzido pelo mosto, considerando a questão estequiométrica aí o fator 0,6475 que o Armandão trouxe para a gente. Para mim está super claro, Armandão. e Tenho certeza que para os nossos ouvintes também, se não ficou, o pessoal vai interagir com a gente e a gente volta a bater um papo sobre é, o rendimento de fermentação. Dando sequência, Armando, vamos falar um pouquinho agora do rendimento de destilação. Então temos o álcool produzido lá no vinho, a gente precisa recuperar esse álcool aí, para poder colocar lá no tanque, vender, levar para os veículos, enfim, para be as bebidas destiladas. Como que a gente pode calcular esse rendimento de destilação, Armando? Levando em conta também essa questão aí do volume que você comentou, um pouquinho mais de cálculos para a gente trazer para os nossos ouvintes aí da comunidade.
1: Legal, Edinho. É, assim como eu disse anteriormente, quando a gente fala em rendimento, seria... O produto dividido pelo que está entrando no nosso processo, né? Então, o que é o produto? O produto é o etanol final, é o etanol hidratado, se a gente tiver somente as nossas colunas convencionais, certo? Dividido pelo etanol produzido na fermentação, que é o que está entrando de fato nas nossas colunas. Então, aquele APF ou o EPF que tinha na conta anterior, vocês podem ver que nessa conta ela também entra aí. Ou seja, é calculada da mesma forma. É a subtração do álcool contido no vinho menos o álcool contido no levedo. Com isso, a gente chega numa relação, numa porcentagem que, quanto mais próxima de 100, melhor. Embora, nesse rendimento específico, existe algumas distorçõezinhas, principalmente quando a gente fala em... GL do Levedo Tratado, que faz com que, muitas das vezes, o rendimento de destilação acabe ficando com valores acima de 100. Mas é importante a gente fazer esse controle do rendimento de destilação, porque existem algumas perdas que a gente não consegue quantificar, por exemplo, perda de degasagem. Mesmo a gente tendo um rendimento de destilação, que a tendência é ser acima de 100, se em um dia específico, uma semana específica principalmente, que a gente costuma trabalhar com semanas, se nessa semana esse rendimento cair, pode ser que a gente esteja perdendo muito em degasagem. Então é um parâmetro para a gente observar aí semanalmente é, ou pelo menos a cada três dias para fazer esse controle.
0: Beleza, beleza, Irmandão. Olha, então está aí na, na, a fórmula que você passou para a gente aí, né? É o litros de, de etanol produzido a 100% dividido pelo álcool produzido na fermentação. É, dá para a gente aí o rendimento da destilação, como você comentou, o produto em relação ao que chegou lá, no caso, o álcool produzido da fermentação, é o álcool que estava no vinho. né Essa relação aí, esse cálculo, ele é aplicado com a sistemática de volumes, Armando? Existe alguma outra fórmula de a gente, alguma outra forma ou fórmula para a gente calcular esse rendimento de destilação?
1: Sim, Edinho. Aí, nós estamos trabalhando com volumes. né Então, a gente está medindo o volume de o volume de mosto, o volume de levedo e o volume de vinho. Nós estamos medindo esses três volumes. O mosto é obtido indiretamente, que é a diferença entre o vinho e o levedo, mas o vinho e o levedo nós medimos efetivamente. No final da fermentação a gente mede o vinho e no momento em que a gente vai é, transferir o levedo para a dorna, a gente mede também nas cubas o volume dessa, desse levedo. Mas existe outra sistemática, que é a sistemática de quantificação das, dos sentimentos por subproduto. Por que a gente utiliza subprodutos também? Porque existe uma forma de fermentação que ela é uma fermentação contínua e a gente não consegue medir volumes de vinho de levedo bem medido. Nessas fermentações, o, a sistemática mais utilizada é a medição por subproduto. Então, quando a gente tem essa medição por subproduto, o rendimento de destilação especificamente que a gente está falando, ele se, se torna um pouco inviável de calcular dessa forma que nós apresentamos anteriormente. Como a gente faz, então, para calcular o rendimento de destilação? Seria 100%, né? então é 100 menos a perda em vinhaça e perda em flegmassa, que esse é o rendimento de destilação que nós chamamos de indireto. Aí, esse rendimento ele tende a ficar em 99,8, 99,7, dependendo da perda que nós temos aí é, em vinhaça e
0: Beleza, beleza, Armandão. Então, nesse caso aqui do destilação, a gente pode calcular por volumes, né, trabalhando com toda essa questão aí dos volumes do vinho, do álcool produzido, do leveiro tratado, né? E também de forma indireta, como você trouxe, considerando os subprodutos aí que seriam a vinhaça e a flegmassa. Voltando um passo atrás, para a fermentação, a gente poderia também trabalhar com esses subprodutos, né, Armando? Como seria esse cálculo com o rendimento de fermentação por subprodutos e quais os, os principais subprodutos?
1: Bom, Edinho, podemos sim. Nós temos alguns subprodutos aí. Na fórmula que a gente vai apresentar para vocês aí, ó, que é o rendimento. É, de fermentação de subproduto, está contemplado alguns desses subprodutos. São os principais, certo? Que são eles. É, acidez produzida, então, quando a gente está fermentando, parte desse açúcar, ele vai ser transformado em ácidos orgânicos, seja pela levedura ou a grande é, causadora dessa formação de acidez são as bactérias que são presentes no nosso, na nossa fermentação. Porque as bactérias têm a capacidade muito maior de produzir ácido do que leveduras. Ô, Armando, mas é, leve... é bactéria, não é levedura. Mas o que importa é que está consumindo o nosso açúcar. E o açúcar está deixando de ser transformado em etanol. Então, é um subproduto muito importante aí. Além disso, a levedura, ela produz ela mesma, né? Ela se reproduz, forma biomassa. Então, na nossa fórmula, lá tem o KL que seria o K, que é o fatorzinho, o coeficiente, né? e L de levedura. Ou seja, nessa fórmula está contemplado a quantidade de levedura que é multiplicada. Além disso, nós temos o AT residual, o ART residual no vinho. O que significa isso, Armando? Significa aquele açúcar que não conseguiu ser consumido pela levedura para transformar ele em etanol. Ou seja, eu perdi aquele açúcar no meu vinho Então esse KART é esse açúcar residual que fica no vinho Além disso, existe um outro ponto aí que é o KG Que é glicerol Glicerol é um dos principais subprodutos que existe na fermentação E a levedura, ela sempre vai produzir Até 2,5% de todo o açúcar que entra na nossa fermentação Acaba sendo transformado em glicerol então, é um subproduto muito importante. Então, vamos lá, Edinho, resumindo. Nós temos açúcar residual na fermentação, no vinho, que é muito importante, é um dos subprodutos. Glicerol é outro subproduto. Acidez produzida é outro subproduto. E biomassa é um quarto subproduto. Esses são os principais subprodutos que nós temos na fermentação e é o que está sendo contemplado aí nessa fórmula.
0: Show de bola, Armandão. Ó, ficou claro, então, aqui, nessa questão do rendimento, que é de fermentação, no caso aí, voltando, né? Que a gente pode medir com os volumes e pode trabalhar com os subprodutos, que seriam aí o glicerol, a acidez produzida, a sobra de açúcar e a formação de, de levedo, de biomassa, né? E além disso, Armandão, tem algum outro aspecto relacionado aí a esse cálculo, algum outro subproduto que, que não esteja ainda sendo contemplado nas, nas equações convencionais?
1: Boa, Edinho. É, a principal subproduto que não é contemplado aí é o manitol. Tá? O manitol, ele é formado por bactérias e usa o açúcar para formar o manitol e forma bastante na fermentação. Ele não está contemplado nessa fórmula. Outros fatos que é legal a gente comentar também, Adinho, é que existem alguns micro-organismos que eles têm a capacidade de usar como fonte de carbono, ou seja, como alimento, o glicerol. Ou seja, existem algumas bactérias específicas que consomem o glicerol para sobreviver. O que, que vai acontecer com esse KG nosso? Vai diminuir ele, ou seja, vai distorcer a minha equação, aí a minha, o meu rendimento por subproduto. Existe também outro tipo de bactéria que ela transforma alguns ácidos em outros, que são aquelas bactérias maloláticas que elas transformam um ácido mais forte em um ácido mais fraco. Com isso, o Kp vai acabar diminuindo e também vai distorcer o rendimento de fermentação. Por quê? Porque quando a gente faz a análise do Kp, a gente pega todos os ácidos que estão presentes. A gente faz por meio de titulação e determina a acidez sulfúrica que tem ali. Não são ácidos específicos. Tem muita gente que já está trabalhando fazendo essa análise do de ácidos lático, que o ácido lático é o principal ácido formado por bactérias. Então, obtém um ácido lático, com isso sabe se a fermentação está boa ou não. Porém, nenhum desses subprodutos, nem manitol, nem ácido lático, está contemplado na fórmula, como vocês podem ver aí.
0: Beleza, Armandão. É o ácido lático, como você comentou, ele está ali dentro da acidez, mas não é um negócio muito específico, né como você comentou. E tem essa questão do manitol, além dos interferentes. Então eu entendo que uma das desvantagens aí dos subprodutos, que a gente pode melhorar, talvez, no futuro, é entrar com um manitol, ou algo nesse sentido, né? Mas entender que a gente vai ter aí alguns interferentes aí na determinação, né? Daqui a pouco a gente faz um resumo para o nosso ouvinte aí, mas dando sequência, nós vamos falar agora do rendimento geral da destilaria. Falamos do rendimento de fermentação por volumes e por subprodutos, do rendimento de destilação por volumes. E pelas perdas em vinhaça e flegmassa, você seria também pelos subprodutos ou de forma indireta, né, como Keino. E o rendimento geral da destilaria, Armandão? Vamos falar um pouquinho do cálculo dele para os nossos, nossos membros da comunidade Strix?
1: Boa, Edinho. Vamos sim. O rendimento geral da destilaria, na real, é o que importa para gente, né? É, é o dinheiro no bolso, é saber quanto que eu estou perdendo, quanto que eu estou deixando é, sair aí pela, pelas minhas mãos. Por quê? Porque o geral da destilaria é uma relação do tanto de açúcar que entrou na minha fermentação pelo tanto de etanol que eu produzi. Então, o geral da destilaria, ele contempla o rendimento de fermentação e o rendimento de destilação. Com isso, a gente consegue avaliar muito bem todo o setor. Por isso, eu dou o nome geral da destilaria. O melhor dos mundos seria se eu conseguisse medir diretamente o volume do meu mosto. Só que não é tão simples medir esse volume de mosto. Por quê? Porque ou a gente mede ele, que é a maioria dos casos, nós medimos o volume do mosto a partir da diferença entre o volume de vinho e o volume de levedo, ou, em alguns casos, em algumas usinas específicas, eles podem usar medidores de vazão. Porém, esses medidores de vazão, ele sofrem muito com o mosto. Por quê? Esses medidores de vazão que a gente tem no nosso dia a dia e, 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 e tem mais nas usinas, são os medidores eletromagnéticos, que eles trabalham muito bem em um range de volume. Então, é, tem uma variação específica e normalmente essa variação é pequena. E quando a gente fala em mosto, a gente tem uma variação muito grande. Ora a gente está trabalhando, alimentando três dornas, ora duas dornas, se tiver com alguma oscilação no processar para uma adorna só. Com isso, esse volume de alimentação varia muito e a gente sofre demais. Tá? Então, basicamente, via de regra, quando a gente fala em RGD, é uma relação entre rendimento de fermentação e rendimento de destilação. A maneira mais fácil de se determinar o RGD é você pegar o rendimento de destilação vezes o de fermentação, Dividido por 100 você obtém um RGD. O oh, Armando, então é fácil? Matematicamente é. Mas existem muitos pontos que, de atenção e pontos de dúvida que vai desclassificar aquela quantidade, aquela fatia grande de clientes que a gente falou no início aí da nossa apresentação.
0: Ótimo, Armandão. A gente viu então nas equações aí o rendimento de fermentação vezes o rendimento de destilação nós chegamos no rendimento geral de solaria, e a gente viu também essa relação do etanol produzido né, com o, o teórico lá que chega pelo mosto. E aí você já comentou um pouquinho dessas implicações aí de dificuldades de, de, de medição de volumes. Né? Considerando essa questão da medição de volume, olhando os cálculos, a gente vê que a medição por, por volumes não tem a, essa influência direta dos subprodutos, ou seja, matematicamente eles não entram no cálculo e que o impacto maior, aí como você mostrou na equação do, do RGD, nós temos aí o ART do mosto. Ou seja, se a gente considerar que a gente mede bem os volumes, e que você já apontou que é um pouco difícil, e a gente vai falar de algumas tecnologias depois, nós temos aí o, o ART, é, vamos dizer assim, do mosto, que passa a ser a única determinação analítica de laboratório com um impacto. né Nós não vemos no rendimento de aladicilaria o álcool produzido na fermentação, ou seja... A influência do, do GL, do teor alcoólico, do vinho, do levedo, ela, ela praticamente não existe nesse caso. né? Qual seria esse impacto então do ART do mosto, considerando que ele é o analítico, vamos dizer assim, o aspecto analítico mais importante?
1: Boa, Edinho. Se a gente... Primeiro, falando em RGD, é, mais um pouquinho ainda. Se a gente abrir aquela fórmula, eu falei que é rendimento de destilação vezes o de fermentação vai me dar o RGD. Se a gente abrir essas fórmulas e colocar ela toda para se calcular o RGD, nós vamos ver que o álcool produzido na fermentação, aquele APF, ora ele vai estar na parte de cima da equação, ora vai estar na parte de baixo. Ou seja, eles vão se anular. Então, determinação de GL de vinho e GL de fermento, ele não entra aí. O que vai entrar é só a RT do mosto que vai ficar nessa fórmula. Com isso, nós vamos ter lá que o grande ponto, o grande, a, a determinação mais importante que nós temos para obter o RGD é o ART do mosto. E se a gente ver essa outra figura aqui, ó, tem uma tabelinha que a gente está variando o ART do mosto em um ponto percentual. A gente está saindo lá de 17 e indo para 18. E olha o impacto no RGD, sem mexer mais nada. Essa simulação aí da tabela foi feita para uma usina que produz 800 mil litros de etanol dia, certo? E veja, se, eu, se a gente verificar aí, de 17 indo para 18, dá mais de 5 pontos de RGD. O impacto é gigante. Então, a gente tem que quantificar muito bem esse açúcar do mosto, que é o RT do mosto ou o AT do mosto. Mas não é tão simples assim, né, Dinho? A gente convive no dia a dia, porque não é só a determinação... A gente tem que ter a coleta, conservação dessa amostra lá no processo e depois vir para a determinação do RT ou do AT dentro dos nossos laboratórios. Então, é importante ter uma amostragem boa, ponderal com a vazão do mosto, que a gente já comentou que essa vazão de mosto de alimentação, ela varia muito. Então, é importante ter isso. Outra coisa que varia muito é briques do mosto. Então, se nós tivermos uma uma coleta ponderal, nos ajuda muito. Além disso, é uma mistura açucarada, né? Se ela não estiver bem conservada, geladinha, as bactérias vão fazer a festa ali, as leveduras vão fazer a festa e vai consumir esse açúcar dentro da nossa, é, do nosso amostrador e vai distorcer totalmente o nosso valor de RGD.
0: Ou seja, Armandão, para a gente trabalhar com o rendimento gelado de estilaria por volumes, é um desafio interessante essa questão da quantificação do RT do moço, né? além da questão analítica, de interferentes e tudo mais, é, nós temos que cuidar muito bem da questão da amostragem, como você comentou, e acaba tendo um peso muito grande, diferente dos subprodutos, né? Ou seja, nesse caso, por volumes, os subprodutos acabam não tendo impacto matemático direto. Um outro detalhinho, Armandão, só para a gente fechar essa questão e falar um pouco de tecnologias, nós temos também o álcool que é evaporado da, das fermentações, né? E nós sabemos que em fermentações com dornas fechadas, esse álcool, ele é recuperado, ou seja, existe uma torre, uma coluna que lava esses gases que, que saem da fermentação que carregam o álcool, o etanol, e esse álcool é recuperado. Esse álcool também é contemplado no, nos rendimentos, Armandão.
1: Show, Edinho, muito bem lembrado. E esse álcool, ele é uma parcela considerável, né? Nós estamos falando aí de 1% de todo o álcool que é produzido na fermentação ele poderia ir embora por meio de evaporação ou por meio de arraste de CO2. É por isso que hoje a grande maioria das dornas do Brasil, ela é fechada para poder recuperar. Como se recupera isso? Por meio de lavagem, então passa-se água nesse vapor que é gerado na fermentação e se obtém esse álcool que é obtido na, na torre, né? obtido a partir do CO2. Esse processo a gente chama de torre de recuperação, de etanol do CO2 né então se lava esse, esse CO2 que tá saindo da fermentação que junto com o CO2 existe vapor de etanol então a gente recupera grande parte desse, desse etanol e esse etanol ele é, ele é inserido na nossa produção final porque afinal de contas a gente recupera ele joga ele no nosso vinho já fermentado para ele ir para destilação. Então, ele tem que ser contemplado, sim, Andinho, muito importante.
0: Beleza, beleza, Irmandão. Para a gente fechar o programa, que está bastante interessante, é, nós vimos aí que a medição é uma etapa muito importante do processo industrial para o cálculo correto do RGD. E quando eu falo da medição, é a medição de volumes. Acho que é um ponto para a gente explorar um pouquinho mais, né, considerando que nós temos muitas unidades que trabalham com essa quantificação de volumes, processo embatelado e tudo mais. Sendo assim, Armandão, quais as principais tecnologias disponíveis atualmente para o pessoal medir esses volumes aí de forma mais assertiva?
1: Atualmente, a grande maioria das usinas utilizam mangueira de nível. É uma mangueira que fica na lateral da Dorna e essa mangueira fica com uma régua do lado e aí é feita essa medição. Essa medição poderia até ser feita via uma escadinha que o o camaradinha é lá ler esse nível, mas existe hoje algumas evoluções. Muitas dessas usinas já utilizam câmeras para fazer essa medição. Ou ainda, qual é a evolução desse, dessa forma de medição? Essa é que está aqui na foto. Ó. Essa foto ela mostra uma central de mangueiras. Ali tem todas as mangueiras de todas as dornas, que a gente traz tudo para um lugar só e a gente consegue fazer essa medição via câmera em um só ponto, algumas fermentações ela não é capaz de a gente juntar todas as mangueiras em um só lugar. Aí eles dividem em dois lugares, mas facilita a nossa vida da mesma forma. Então, vamos falar assim: a evolução, a solução mais caseira que a gente tem seria trazer essas mangueiras todas para um central para uma um ponto central, certo? Funciona bem, Armando? Excelente. Tá? Atualmente, a melhor forma de medir ainda é com essas mangueiras no lateral da Dorna. Então, trazer todas as mangueiras para um lugar é excelente. Continuando falando de evolução, o que, que nós temos? Existe ainda uma maneira da gente medir a partir de dois transmissores de nível, por di diferença de pressão. Como que funcionaria isso? Se, gente, se vocês verem essa, essa figura aí, nós temos dois transmissores de nível e a distância entre um transmissor de nível que seria o 1 e o transmissor de nível 2, ele é conhecido, ou seja, eu consigo saber exatamente qual é o volume que eu tenho esses dois transmissores entre esses dois transmissores. E o transmissor de nível, ele mede peso, né? Se eu tenho o volume entre esses dois transmissores de nível, eu consigo obter a densidade do material que eu estiver medindo ali, seja ele o pé de cuba ou seja ele o vinho no final da fermentação. Com isso, eu conseguiria medir com uma grande exatidão quanto é o volume de vinho e quanto é o volume de levedo que eu tenho no final das minhas fermentações, ou no início falando em levedo, né? Qual que é o problema de se trabalhar com esse tipo de medição? Se eu tiver fermentações floculadas. Então, Usinas que trabalham e na rotina tem floculação, não adianta implantar esse tipo de medição que vai dar caca, não vai dar bom, vai dar ruim, né? como a gente fala. Então, aí nós temos que ir para outra alternativa. Além disso, a gente teria ainda a medição do volume real do mosto, né? a partir de, de medidores de vazão. Mas, como eu comentei anteriormente, o medidor de vazão que a gente usa aí, o eletromagnético, ele é difícil, que ele dá algumas distorções. Qual seria a, a, a evolução para esse tipo de medição? Seria o Coriolis. O Coriolis ele é capaz de medir a, a vazão por quilos e a vazão por litros. Com isso, ele também tem a densidade e atenderia maravilhosamente bem a nossa medição. Ô oh, Armando, então se o Coriolis, aí você está me falando que aparentemente ele é o mais completo que é, a gente conseguiria medir melhor. Por que não temos esse Coriolis na, nas usinas? Porque é muito caro. As tubulações de moço de alimentação ele é muito, são muito grandes e acaba ficando muito caro esse tipo de medidor de vazão. E digo mais. Quando a gente medir bem o volume de mosto que está entrando na fermentação, independente se a minha fermentação for, for batelada ou contínua, a gente conseguiria medir o RGD, calcular o RGD da mesma forma, que seria a quantidade de açúcar entrando e a quantidade de etanol produzido. Acabaria com todos os nossos problemas. Isso seria a coisa mais linda para acontecer aí.
0: Beleza, Armandão, ó. Então, resumindo aí para os nossos ouvintes, nós temos aí as medições que eu vou chamar de diretas e as indiretas, né? As indiretas seriam medir o volume da dona, medir o volume do leveiro tratado na Cuba, né? Você comentou bem essa questão das mangueiras, da central de, de mangueiras, é, uso de câmeras e tudo mais. E aí, por diferença, a gente chegaria no volume de mosto, né? E a medição direta com os medidores de vazão, você comentou do coriolis, seriam as opções aí para a gente medir esses volumes. né? E pensando em questão analítica, só para a gente fechar, eu lembro de um programa a, da série Articulando, onde a gente trouxe alguns dados de safra, não me lembro se foi o programa 1 ou 2, mas nós tratamos com o Rudimar, com o Claudemira, essa questão da interferência de metodologias, eles trouxeram um gráfico do rendimento geral de medido pelos métodos convencionais, pelo Enolene, por titulação, método químico que tem interferência, e uma metodologia de cromatografia. Nessa questão, Armandão, o cromatógrafo vem para ficar também e ajudar a gente a medir bem o rendimento, né?
1: Vem sim, Edinho. O cromatógrafo, ele é uma forma de medição que ele tem pouquíssimos interferentes, quase que nenhum. Se a gente estiver com ele bem calibrado, trabalhando direitinho, ele não traz interferente nenhum. E o principal interferente aí, quando a gente compara com o método químico, que é o Enlon e Lene, ou mesmo Somoginelus, são alguns compostos que são infermetecíveis, que a gente chama, que são compostos que têm a capacidade de reduzir o cobre, que é o princípio do método do ART, né? que é o açúcar redutor total, que são os métodos químicos, e ele acaba aumentando irrealmente o ART do meu mosto e o ART do meu vinho também. Então, quando a gente trabalha com HPLC, acaba com esse tipo de interferência. Quando a gente... Vou dar um exemplo bem, bem legal da gente visualizar. Quando a gente fala em ART do vinho e AT do vinho, a diferença é gigante. Numa mesma usina, quando a gente passa a determinar o AT do vinho por cromatografia, esse valor dá na segunda casa decimal, abaixo de 0,07, 0,08, que são valores bem baixos para quem está acostumado a trabalhar com a metodologia é, química, né, que seria o somagenel, ou mesmo a RRT do, do vinho.
0: Muito bom, Armandão. Ó, adorei o programa de hoje. Espero que o pessoal da nossa comunidade também tenha gostado. Né? Realmente, essa questão do rendimento geral de cilaria é uma temática um pouco difícil. né. Espero que a gente tenha contribuído para os nossos ouvintes para desmistificar essa ideia de que medir o RGD é difícil, né? Pela, pelo que você trouxe, eu entendo que existem tecnologias e o pessoal precisa efetivamente começar a aplicar essas tecnologias nas usinas. Né? Você comentou a questão de, de preço, tá? o custo elevado do Coriolis, mas é algo que funciona na, na sua fala, como você trouxe. né então assim É investimento para a gente medir. Existe tecnologia, existe a cromatografia e com esses investimentos eu tenho certeza que o pessoal vai conseguir é, medir melhor. E se ainda... Querido ouvinte, ficou alguma dúvida? deixa ela para a gente aqui nos comentários ou entre em contato conosco. No próximo programa, nós vamos falar, ainda continuando essa questão de medição e falando um pouquinho de números, geração de resultados confiáveis, nós vamos falar de uma nova tecnologia, na verdade não é tão nova assim, a gente vai conversar um pouquinho do histórico, mas ela está voltando com força, que é a tecnologia de infravermelho próximo, tecnologia NIR Infrared, ou ainda NIR é, no popular, não perca, hein? Armandão, muito obrigado pela participação e pelo excelente programa.
1: Eu que agradeço, Edinho. É sempre um prazer a gente falar aí com a nossa comunidade. E deixe seus comentários aí, dúvidas, que falando basicamente em RGD, nós temos muitos artigos falando sobre isso e com certeza nós vamos voltar a comentar algo sobre articulando. E só contribuindo aí o NIR, ele pode contribuir muito também nas medições para rendimento de, de fermentação, destilação ou RGD. Obrigado aí e tamo junto. Vamos que vamos.
0: Muito bom, Armandão. Pessoal, até a próxima, até mais. No próximo Articulando a gente estará juntos novamente. Valeu! 3, ideias, uma comunidade.